0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast... Quase diário, com as principais informações e notícias do mercado de telecomunicações, as análises que a Teletime traz todos os dias no site www.teletime.com.br. Como sempre, todos vocês estão convidados a entrarem no site, se inscrever para receber a nossa newsletter, acompanhar o nosso boletim tanto no site quanto também nas redes sociais, sempre como teletime teletimenews, ou seja, sabem, estamos presentes lá no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter e todas as redes sociais relevantes para comentar aquilo que de mais importante acontece no mercado de telecomunicações. A gente deu um, um, uma pausinha eh, nos últimos dias por conta eh, do evento que aconteceu na semana passada, da Brint Nordeste, as questões de deslocamento que a gente teve esse final de semana também, mas agora, essa semana, a gente retoma com dois eventos importantes da Teletime que vão acontecer, o Teletime é, Tech, Redes e Infraestrutura, que acontece nessa terça-feira, e o, teletime, é, o Telecom ESG, o evento da Teletime que discute as pautas referentes à sustentabilidade, inclusão e governança, que acontece na quarta-feira, dia 29. Mas vamos começar o nosso boletim de hoje fazendo algumas é, considerações, algumas análises com relação a uma notícia importante que a gente trouxe na sexta-feira passada, ainda resquício da, do evento da Brint que aconteceu em Fortaleza, é uma, né, uma reflexão que a gente é, trouxe, quase uma análise, mas com bastante informação, referente à situação dos pequenos provedores de internet e à é, situação financeira que eles se encontram. A gente está se referindo aqui não aos é, pequenos provedores é, que a gente conhece como players regionais, que já estão aí na casa, dos 500 mil, 1 um milhão de assinantes, mas sim dos pequenos, pequenos mesmo. São provedores com coisa entre 5 mil e 10 mil assinantes, que hoje, segundo os dados da própria Brint, segundo eh, as informações que foram colocadas durante o evento, enfrentam uma situação bastante crítica e bastante preocupante com relação a endividamento. O que, que aconteceu com esses provedores? No período da pandemia, fizeram investimentos para conseguir expandir a sua infraestrutura, naquele momento não havia é, políticas públicas desenhadas especificamente para fomentar a atuação desses pequenos provedores, então muitos deles recorreram a opções de crédito regulares do mercado, né, financiamentos é, e empréstimos a preços de mercado, a valores de mercado, e com isso, depois desses dois ou três anos aí já de é, investimentos que foram feitos, eles começam a ter que pagar a conta. E o que é, a própria Brint pondera é que, em alguns casos, mais de um terço da receita desses provedores tem sido comprometida com o pagamento desses endividamentos. Então, essa é a principal preocupação deles. Surgiu esse tema justamente num debate em que se falava das alternativas de financiamento, mas para a construção de novas infraestruturas, e aí a Brint trouxe o dado de que talvez para eles, para esses pequenos provedores, investimento em infraestrutura não seja hoje a prioridade, ou seja... É, eles precisam de recursos sim, precisam de financiamento sim, mas para capital de giro, para conseguir cobrir os empréstimos e trocar essas dívidas que são muito caras e que foram contraídas nesse período desfavorável, por dívidas mais baratas que eles possam é, aí amortizar ao longo de mais tempo. Então essa é a preocupação que tem sido colocada pelo mercado é, de pequenos provedores, é um, um assunto que já está sendo levado, obviamente, ao governo, na reflexão do governo, mas é muito difícil equacionar, porque esses pequenos provedores, ao mesmo tempo que têm essa situação, também tem um grau muito grande de informalidade nas suas prestações fiscais, tem dificuldade de dar garantias e contrapartidas é, para os bancos públicos e para os agentes públicos para poder fazer captação de recursos, é, tem dificuldade, obviamente, de consolidar suas operações dentro de boas práticas aí, contábeis, boas práticas, em alguns casos, até mesmo operacionais, e é, enfrentam hoje né, o desafio de terem que conseguir pagar essa conta desse endividamento. Então, o processo que está acontecendo no mercado, segundo a gente constatou e conversou com os executivos é, da Abrint e também os provedores que estão lá, é, é, que estavam no evento trazendo essa reflexão, é justamente o fato de que hoje pequenos provedores acabam sendo vendidos para operadores um pouquinho maiores, mas também não muito grandes, né? e uma micro, um processo de micro ali se dando é, entre empresas na casa de 5 mil a 15 mil assinantes. Então, esse processo aí é que tem hoje é, movimentado um pouco esse mercado, mas, de novo, com uma preocupação muito grande sobre a viabilidade econômica e financeira desses projetos. Lembrando que são milhares de provedores, né? muitos deles aí, é, acabam hoje representando as principais forças competitivas nos, nos é, mercados é, menos centrais, nos mercados é, regionais é, e, e locais em que eles atuam, mas com situação é, econômica bastante é, desafiadora aqui, e com grande dificuldade de conseguir atender as suas demandas. Aí falando de pequenos provedores, aí a gente já traz uma notícia de hoje, é, a Huawei e a provedora Veloso Net, é, da região é, amazônica, é, lançaram um projeto de conectividade com 4G. Né, isso é que é o interessante. A Veloso não é uma operadora móvel, não tem frequências de espectro de 4G, mas nesse projeto, em conjunto com a Huawei, é, eles estão utilizando espectro secundário, ou seja, espectro de outras empresas, mas estão comercializando SIM cards, estão comercializando o acesso 4G é, é, como se fosse uma operadora móvel, com a diferença que eles não têm é, a licença específica para isso, então são operadores de banda larga, de serviço de comunicação multimídia, mas vendendo via acesso móvel com chip 4G, é, utilizando espectro secundário. É uma operação é, interessante porque, primeiro, tem essa característica de ser operado por uma empresa que não é uma empresa móvel, né? É, e depois é, são uh, basicamente comunidades ali ao longo é, dos rios da região amazônica que não teriam outra opção de conectividade, são mais de 1.700 quilômetros aqui de, de, de extensão nas é, é, diferentes cidades que estão sendo é, instalados, né? é, é um projeto aí de amplo alcance, 30% dos residentes do estado da Amazônia, do Amazonas vão ser atendidos por essa parceria, entre a Huawei e a Veloso Net, é, é um projeto ambicioso, de certa maneira, né, porque, obviamente, é, pressupõe aí um investimento grande na parte de infraestrutura que está sendo feito e a Veloso Net, é, segundo declaração dada pelos é, executivos da empresa durante o lançamento desse projeto, está é, buscando aí os provedores nacionais, ou pelo menos os provedores regionais de 5G, como é o caso da Liga, como é o caso da Winit, é a Winit não de 5G, mas é, de 4G, para tentar est estreitar é, as parcerias e poder atender as obrigações que essas empresas têm através da sua rede. Então, um projeto aqui bem interessante, bem ambicioso. Mudando de assunto, vamos falar um pouco sobre o Comitê Gestor é, da Internet no Brasil, o CGIBR, que soltou nessa segunda-feira é, uma manifestação com relação ao projeto de lei do deputado João Maia, que trata do assunto da internet, trata da regulamentação da internet. A gente está falando aqui do projeto de lei 2768 de 2022 e o CGI, que é um órgão multidisciplinar, que tem a participação é, do próprio governo, participação da sociedade civil, representante do setor empresarial, representante do setor acadêmico, né, vários setores ali representados dentro do CGI, resolveu opinar sobre esse assunto e dizendo o seguinte, que eles acham que é, esse projeto tem alguns aspectos é, é, muito é, é, discutíveis, né? por exemplo, com relação às modalidades de plataformas digitais que poderiam ser reguladas, né? então ali estão dentro do projeto, né? previsão para serviços de intermediação, ferramentas de busca, redes sociais, plataformas de compartilhamento de vídeo, tudo isso, segundo o projeto, poderia ser regulado, inclusive o projeto indica que o regulador seria a Anatel. Mas o CGI disse o quê? Disse que tem que ter mais debate eles acham que é um projeto que ainda precisa de mais discussão, precisa de amadurecimento, principalmente com relação a esse escopo dele, ou seja, que tipo de setores que ele abrangeria. Né? Então, é, o comitê gestor, que tem o Ministério das Comunicações ali participando, tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem a própria Anatel participando, além das empresas de telecom e da sociedade civil, como a gente colocou, prefere um pouco mais de é, cautela aí nessa discussão. Lembrando que esse é um assunto super relevante para a Anatel, claro que super relevante do ponto de vista da regulação setorial, da regulação do mercado de telecomunicações como um todo, da é, é, discussão sobre de que maneira que se corrige as assimetrias entre o setor de internet e o setor de telecom, de que maneira que é, se aproveita o melhor do mundo da internet dentro desse contexto regulado das telecomunicações, mas que está parado, na prática está parado desde o meio do ano. Esse projeto propriamente dito, ele está sem tramitar desde julho é, desse ano aqui, né, então uh, não, não existe nenhum fato que justifique essa manifestação do CGI agora, fora a própria preocupação de que seja um projeto discutido aí com um pouco mais de calma, né, então não está na iminência de nenhuma deliberação sobre esse, esse assunto, e não tem nada que indique que esse assunto vai ser resolvido agora, mas o CGI aqui marcando posição, é, entendendo que esse tema requer aí mais debate, mais reflexão, né? E enfim, fica aí o recado dado do Comitê Gestor da Internet, esse órgão multidisciplinar, mas que assumiu essa posição com relação a essa questão especificamente do projeto de regulação da internet do deputado João Maia. Ele, esse projeto, só para constar aqui, né? Ele está tramitando nesse momento, né? Na, na, na comissão é, de é, na comissão de desenvolvimento econômico da da, da, da Câmara dos Deputados está sob a relatoria da deputada Anne Ortiz, do Cidadania, e, por enquanto, não temos aí previsão de quando que ele vai ser votado. Outro assunto que a gente traz no nosso boletim dessa segunda-feira é com relação aos serviços de 0800, serviços de discagem gratuita. A Anatel soltou uma, uma determinação para que se suspenda a venda ou a comercialização de novos prefixos 0800 pelas operadoras de telecomunicações. E por que, que a Anatel está fazendo isso? Ela entende que hoje esse serviço está muito vulnerável a fraudes. É, existe um problema aí é, que tem se agravado né, de práticas é, de alguma maneira maliciosas ou práticas abusivas que estão sendo é, conduzidas em cima desses prefixos 0800. É, a agência constatou que não existe hoje fiscalização suficiente e não existe hoje é, é, um, um, um cadastro que seja preciso e atualizado de quem são os usuários dessas linhas 0800, então ela determinou que as operadoras parassem de vender novas e que fizessem essa atualização cadastral das antigas linhas que já estão colocadas aí no mercado. Com isso, né, é, é um mercado claro que importante, o mercado de 0800 aí tem uma demanda muito grande, né, um serviço relevante para a população de uma maneira geral, mas mais importante do que isso vai ser esse esforço que as operadoras vão ter que fazer para conseguir... É, atualizar as suas bases de dados e conseguir mostrar para a Anatel que elas têm controle sobre quem são os usuários do 0800, sob pena, obviamente, delas serem é, sancionadas por isso, afinal de contas, é, é um recurso de numeração que cabe às operadoras fazer a gestão e a gestão adequada deles. É, um outro assunto que a gente traz é, no nosso boletim, a gente já falou é, sobre um, um episódio é, semelhante na semana passada, uma parceria entre a Claro e é, em empresas do setor de agronegócio, e agora a gente traz a notícia da parceria entre a Atinha, Fazenda São Martino, e o, a unidade Iracema, é, que é uma unidade da, da Fazenda São Martinho, para é, fazer um processo de automatização com foco em melhoria dos indicadores ESG dessa, dessa atividade rural. Então, é uma atividade de campo conectado, né, tipicamente uma atividade de campo conectado, é, nesse caso específico aqui, é um canavial, essa unidade de iracema tem um, 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 um trabalho de é, plantação de açúcar é bastante intensivo, né? E aí, com esses, essas ferramentas, esses recursos que foram disponibilizados aqui pela TIM, eles conseguem fazer um monitoramento em tempo real dessa fazenda, melhorando, assim, eh, os indicadores eh, de sustentabilidade por conta da necessidade muito menor de queimadas, de combate a incêndios, né? E de eh, gestão e manuseio, eh, manejo eh, eh, consciente do, 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 do meio ambiente, né? É, então, mais um registro aí de uma parceria entre operadoras de telecom e empresas do setor de agronegócio, aqui com esse recorte, com esse viés mais específico para ESG ou para sustentabilidade, que tem sido cada vez mais relevante aqui para as empresas. Lembrando sempre que a gente vai ter na quarta-feira, dia 29, o nosso evento Telecom ESG, que é um evento que a Teletime organiza justamente para discutir essa agenda de sustentabilidade, é, uso de energias renováveis, é, pauta de inclusão e como que os setores é, de telecomunicações e os setores correlatos estão atuando para melhorar é, o, os indicadores e, e, e perseguir é, o conjunto né, de itens da agenda ESG cada vez mais importante para as empresas. A gente traz também é, a notícia sobre um artigo que foi é, escrito pelo presidente da Cagesse, a Cagesse, para quem não se lembra, é a Companhia de é, Abastecimento do Ceará. É, o presidente da Cagesse, que escreve o, o artigo, é, o Neore Freitas, ele rebate aqui, de alguma maneira, todas as acusações que têm sido feitas pelas operadoras de telecomunicações e pela Anatel é, e pelo Ministério das Comunicações sobre os riscos que estão é, sendo é, colocados aqui ao, a infraestrutura de cabos submarinos, a infraestrutura de cloud, que está instalada na Praia do Futuro do Ceará, é, e que, é, de alguma maneira, está sendo afetada pela construção da usina de, de sanilização que está sendo feita ali no projeto do Dessal, né, é, que é um projeto muito importante para a Cagesse, porém, ele está sendo construído ao lado dessa infraestrutura de cabos submarinos e aí sob protestos das empresas de telecomunicações. E é, uma visão da Anatel de que existe sim um risco iminente que é, que é de colocar duas infraestruturas industriais tão relevantes e tão críticas ao lado, né, por conta de possíveis é, acidentes, o presidente da Cagesse, o Neuri Freitas, vem afirmar que eles já fizeram estudos, que não tem risco nenhum, que existe aqui uma, uma é, cobertura, de, de infraestrutura uma sobreposição de infraestrutura de água e de telecomunicações que acontece em vários outros pontos da cidade e que nunca tiveram problema nenhum então essa aqui é a argumentação que eles estão colocando agora, óbvio que existe aí uma, uma disputa né, é, que passa aí pela, pela administração federal, com a Anatel, pela administração estadual, o projeto da KGS é importante para o governo é, do Ceará e especificamente para a cidade de Fortaleza porém é, o tema que ainda está quente, com ânimos exaltados, e as partes aí fazendo as acusações de parte a parte. Voltando para as notícias da semana passada, na sexta-feira a gente trouxe também é, algumas manifestações de várias entidades setoriais contra é, a decisão do presidente Lula de vetar integralmente o projeto que tratava da é, prorrogação da desoneração da Folha, são várias entidades que estão unidas aí, agora incluindo não só as entidades que a gente já noticiou, como é o caso da Fininfra, né, de infraestrutura de rede, mas também a própria Conexis que representa as empresas de telecom, a BERT, que representa as empresas de rádio difusão, que também são afetadas, eh, as empresas eh, e re entidades representativas do setor de software, como Brascom, Abis, né, outras entidades aí do setor de TI, é, todas elas se manifestando de maneira bastante dura e veemente contra o veto presidencial à prorrogação da folha de pagamentos. E a gente fecha o nosso boletim com a notícia de que é, a Anatel é, constatou que a venda irregular de equipamentos no Brasil tem crescido, né, de equipamentos eh, handsets, equipamentos móveis têm crescido, e a agência está agora tomando algumas providências para tentar evitar a venda desse tipo de, apa de eh, aparelhos, principalmente junto aos marketplaces digitais, aí, buscando, eh, através dessas parcerias, estabelecer que esses marketplaces só vendam equipamentos que estão homologados pela Anatel. É uma briga eh, impossível de ser vencida, obviamente, existe um mercado é, cinza de, de aparelhos que é muito grande e que não é nem muito do, do interesse das operadoras essa briga, porque eles querem mais que o, o, os usuários tenham a maior quantidade de celulares 5G. Claro que celulares não homologados pela Anatel podem trazer problemas, né, é, as próprias operadoras têm aí os seus projetos de venda de, de handsets, mas o fato é que o mercado cinza contribui para o 5G está é, presente na maior quantidade possível de usuários é, no menor tempo. Porém, são celulares, é, por serem justamente desse mercado cinza, não homologados pela Anatel, oferecem outros riscos, outros comprometimentos e principalmente afetam aí a, a, a saúde financeira das empresas que operam e que fabricam esses equipamentos no Brasil. Então, por isso esse esforço da Anatel de tentar coibir né, justamente a, a venda de, de celulares 5G não homologados ou que tenham aí algum tipo de é, problema né, em termos de licenciamento e liberação para uso aqui no Brasil. E com isso, a gente fica por aqui. Encerramos hoje o nosso boletim Teletime. Amanhã a gente volta aí com a cobertura do nosso evento Teletime Tech Redes e Infra, e depois, na quarta-feira, com o nosso evento Telecom ESG. Ficamos por aqui, convidamos a todos a irem no nosso site, conhecerem a nossa newsletter, também se inscreverem para receber diretamente no seu e-mail, conhecerem os nossos eventos que vão acontecer ainda essa semana, e amanhã a gente volta. Mais uma vez, pessoal, agradeço pela audiência de vocês. Tchau, tchau.